0: Está no ar o WaterCast, mais uma plataforma de conteúdo Aloha Spirit Media. Olá, eu sou o Luciano Meneghello e esse é o WaterCast, o podcast Aloha Spirit Media. Vamos hoje fazer uma viagem no tempo com uma companhia mais que especial, meu parceiro Américo Pinheiro, vai estar aqui comigo e com vocês que estão nos ouvindo, falando sobre uma retrospectiva do ano de 2020, um ano bem particular, né? Américo, obrigado por aceitar o convite aí.
1: Obrigado você, Lulu, mais uma vez, já trabalhamos juntos algumas vezes, né? E que bom, fico muito feliz, um jeito da gente se aproximar um pouco das pessoas, é, mostrando um pouco das notícias que aconteceram, lembrar um pouco do que aconteceu nesse ano que... Com certeza a gente vai esquecer jamais. Pois
0: é, é um ano, um ano que vai entrar pra história, né? Nem, nem por tanto, por coisas muito boas, mas enfim, a galera também. Muita gente teve que se reinventar. E. Aliás, eu quero aproveitar pra parabenizar o Américo, que hoje foi campeão aí do estado do Rio de Janeiro, categoria Pro, Super Race. veinho ainda tá dando trabalho, hein, Américo?
1: É, cara, assim, eu fiquei muito feliz, né? Óbvio que, assim, não dava todo mundo, né? O Vini não tava competindo, o Marcinho também não. O Eri tá um tempo nos Estados Unidos, né? Os principais atletas, né? a garotada aí do Rio de Janeiro. Mas ele fiquei muito feliz porque eu tava competindo comigo mesmo, né? Eu, eu, eu ainda treino muito por conta da Lena, né? Eu, eu costumo dizer que eu sou esparre dela é, pra estar tá na água e para me sentir bem, né? É, é o que eu arrumei para me manter saudável, né? E fiz médias boas, tanto no Liso, na etapa do Rio de Janeiro, como aqui agora no Mar no do Cabo, na minha casa. O é sempre muito bom, a gente conhece bastante o caminho. E fiquei feliz, assim, campeão profissional com os 48, quase 49 do segundo tempo. Legal. É bem interessante. É isso
0: aí. Muita gente se reinventou, né, cara? Voltou a, a fazer coisas que não fazia, enfim. É, a gente vai, vai falar sobre isso agora ao longo do, do programa, mas... Sem mais delongas, vamos começar então, a gente fez uma listinha aqui, eu e o Américo conversamos né, sobre fatos que a gente achou que foram marcantes é, ao longo do ano, para o stand-up paddle, para a canoa polinésia, no surf-ski, é, e aí a gente debateu essa listinha de, de fatos importantes e vamos começar aqui, eu vou puxando a listinha, eu e o Américo vamos, vamos trocando ideia. E porque é sempre bom recordar o que aconteceu, ainda mais num ano tão único como esse, né? Mas vamos lá. É, bom, janeiro a gente começou ali aquecendo os motores né? para a nossa comunidade. É, principalmente a galera que pega a onda de, de stand-up. Uma notícia bem interessante que foi o Eric Logan, que é um subsurfista apaixonado. Assumindo o lugar da Sophie no comando da WSL, né? a Liga Mundial de Surf. E uma coisa interessante, né, Américo? Um cara que pega onda de stand-up e tomando conta do, do surf mundial, né? Foi, foi bem, bastante comentado entre, entre a galera isso, né?
1: É, a comunidade ficou bem eufórica, né? Assim, porque assim, eu sei que, o, que a WSL hoje é, é uma coisa é, bem organizada, bem divulgada não digo fechado, mas assim, trabalhando muito em, em prol do surf. Só que o que tem acontecido, não só na WSL, é que o surf realmente está é, conectado. O surf está conectado agora ao surf, principalmente com a decisão que ele vai falar um pouco na frente da, da, do tribunal, de, de dar para a ICF ali a, 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 o direito de levar para as Olimpíadas. Para a ISA. Né? É, é, a, pra a ISA, para o direito de levar para as Olimpíadas, enfim. É, e... Tendo um, alguém bem envolvido Sim. na WSL, talvez consiga ali na frente conectar hum. mais esses dois esportes que, na verdade, são, são tudo da mesma família. Né? Então ficou todo mundo excitado, eufórico e quem sabe aí daqui a pouco uma, algumas baterias em exibição, é. exibição no, em alguns intervalos da WSL seria perfeito para o nosso esporte. Pois é,
0: vamos ver. O mundo voltando ao normal né é bem, bem possível isso. Enfim, vamos em frente. Aí, janeiro a gente teve também uma notícia principalmente a comunidade da canoagem oceânica, que foi o a saída do Jefferson Cestaro da supervisão da canoagem oceânica da CBVA, depois de anos e anos o Cestaro muito querido pela comunidade. Quem assumiu foi o Paulo Moté, também é um remador bastante respeitado e mas assim, a galera tava bastante acostumada com o Cestaro há muitos anos fazendo o, o trabalho, né, um bom trabalho, e, mas ele, eu até conversei com o Cestaro ele falou, cara, já deu minha contribuição, Américo, você já foi também de federação, né, do do, do kitesurf, se eu não me engano, não é fácil, né? É
1: assim, o, o... você está fazendo um trabalho brilhante a gente teve a oportunidade de trabalhar de trabalhar junto ali na época da da, da, da que a estava ali dentro né fazendo alguns eventos é, é, a oportunidade de ter um bolso atleta né Vende. eu assim mudanças às vezes são interessantes né é, eu espero sinceramente que quem entre faça um trabalho brilhante porque a canoa brasileira está aí mostrando uma potência muito grande. E eu espero realmente que dê seguimento a todo esse trabalho que o senhor fez aí, Sim. que é o que a gente precisa. É. Né? Às vezes a mudança é interessante, uhum. um outro olhar, uma outra visão, é, uma energia nova. Porque quando, assim, quando se está muito tempo, às vezes é, a rotina pode ser que atrapalhe um pouquinho. Né? Então. É, uma mudança, sangue novo, talvez novos, tenha novos horizontes aí para a canoagem brasileira. É isso aí.
0: Bom, aí a gente vai para fevereiro, né? Fevereiro foi um mês bom para natação em águas abertas. A gente é, teve dois, um feito bem interessante, que foi o brasileiro Aderbal de Oliveira, foi eleito o melhor nadador de águas abertas do mundo, ele que é um baita de um, um casca grossa, ele já foi atacado por um tubarão no meio de uma travessia ali de Molokai ao Arro de natação também, o cara, o cara tem, tem história para contar. Né? Uh -huh. E a gente teve também a segunda edição do Aloha Spirit Swim de Alcatraz, né? Foi um mês bem interessante para quem curte natação em águas abertas. Bom, indo pro SUP e o VA, a gente teve a Taça Vikings, na represa de Tupararanga foi a primeira etapa do Paulista de Sup, e no Va a gente teve o desafio Salvador-Morro de São Paulo, duas competições bem interessantes aí, o ano dava a entender que ia bombar de competição, né, Américo?
1: É, exatamente, a Copa Vique é super interessante, a galera lá tá trabalho, sempre chega em todos os lugares, com, com uma galera muito grande, é muito bem feito, e o legal dos estaduais, do que assim, o SUP, como ele teve essa pequena adormecida, né? Assim eu posso falar, o crescimento da VAR e tal. Eu acho muito importante o que está acontecendo hoje: é que o SUP começa novamente dos pequenos hum. locais para expandir para o Brasil inteiro. Então, as federações hoje, as associações, os clubes, ela tem um, hoje um, 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 é, uma obrigação de estar. <risos> reerguendo o sul e colocando onde ele deve estar. Né? São Paulo fez um trabalho sensacional tá fazendo aí é, é, perante essas... É, conseguiu concluir né, um circuito é, estadual. O Rio de Janeiro conseguiu concluir um circuito estadual e assim, tá na hora de... Eu acho que agora, principalmente, mais do que as federações, os clubes começar a se juntar, a fazer eventos, a fazer encontros, a fazer clínicas... E trazer de volta essa galera do Sul para que a gente coloque novamente o super no patamar que se merece. Né? O SUP brasileiro hoje é, sem dúvida, uma dos principais é, 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 do mundo. Né? Temos aí grandes campeões mundiais, medalhistas pan-americanos, sul-americanos. E eu acho que o trabalho tem que ser da base, né? começar ali, tanto na base da garotada, quanto do tais bases, é, propriamente ditas. Sim.
0: E o, bom, teve o desafio Morro de São Paulo que foi muito bacana, né? E, esse, e ano que vem a gente já teve a notícia de que não haverá, não conseguiram é, a logística necessária com, por causa do, das incertezas né da Covid. Uma pena, né? Que é uma prova muito bacana o desafio Salvador Morro de São Paulo na né, América.
1: É assim, hoje tá todo mundo com um o pé no freio, é, né? né, ninguém sabe de nada ninguém sabe o que vai acontecer é o que eu posso dizer assim, galera planeje-se, trabalhe -se como se fosse acontecendo do nada senão,
0: é, você não vira, assim,
1: né que... façam seus projetos é... vão à frente porque a qualquer momento tudo pode voltar é... eu acredito, eu falo falando desde o início, eu acredito depois da vacina mas não dá para esperar voltar para voltar a trabalhar. A tem que estar tá em casa aqui planejando, se organizando é... e, e se comunicando. Né? Acho que a comunicação hoje em dia cara, é... ela, ela acabou importando muito caminho por conta da gente se adaptar a estar tá falando de longe. Né? Às vezes a gente precisava se encontrar para estar tá se falando. Então, hoje a gente pode estar tá projetando, fazendo mega reuniões, pequenas reuniões. É planejamento, tudo da sua casa. Então, eu acho que é o que tem que ser feito. A gente tem que buscar é, preparar o 2021 assim, clean, bonito, é, buscando o melhor. Eu acho que não está na hora de pensar mega, eu acho que está na hora de pensar é, em resgate, nas pessoas estar tá junto juntos, se encontrar. A competição como o meio de juntar essas, essas pessoas. Né, é, e aguardar. Sim. Não tem, não tem muito o que fazer, né, e assim, buscar, a gente falou de São Paulo e de Rio, mas a gente sabe, por exemplo, que Bahia é muito forte, Sim. então, fizeram, tentaram fazer alguma coisa, mas não conseguiu fazer, parece, é, por sinal, a gente tava falando da, da travessia de Morro de São Paulo, que vontade que eu tenho de fazer essa é, prova. Então, aí é, é a prova, é uma prova linda, maravilhosa, eu vou fazer ainda no dia. Mas essas provas curtas de, 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 de estadual, de base e tudo mais, é, eu acho que os outros estados têm que buscar fazer. E assim, e se fizer um negócio bonito, né? Porque é só do Rio, vai só do Rio, São Paulo, só de São Paulo, Bahia vai ser só do Bahia. É, 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 Santa Carina Secretaria, as pessoas querem isso, as pessoas querem se encontrar. Então, se a pessoa tiver o carinho de fazer um evento é, no formato, meio, eu sempre busco isso, meio de festival, né? Não só a competição, o letar, o a eletroféu vai embora pra casa. Eu acho que vai, vai funcionar e vai voltar tudo como era antes.
0: Bom, a gente finalizou o mês de fevereiro com a, a expedição do Marcelo Bose, à Antártica. De, ele foi com uma V3 e foi a primeira vez que alguém no mundo remou com uma canoa polinésia ali. Foi um acontecimento histórico protagonizado por brasileiros. Eu lembro que eu fiz a matéria no site, no Alô, Spirit Media Mídia, bombou é, muita gente pedindo para traduzir para o inglês, que eles queriam entender, ler. E foi assim, acabou que o Ron me ajudou a traduzir a matéria, fez o maior sucesso, foi um fato muito bacana, né, o Américo? Cara,
1: isso foi sensacional, né, cara, assim, é o que a gente tava falando, de... o que eu tava falando antes, eu tava falando de competição, né, cara, as expedições são umas coisas incríveis, que eu estou apaixonado, é... e conhecer um lugar diferente é chamar no branco, cara. eu tô com esse projeto também lá para frente, mas o Boaz, ele, o é um cara sensacional, né, cara, é uma pessoa que entrou de fundo aí na no da, conhecimento da, do Vaar. Foi uma canoinha sensacional. E fez história, né, cara? Fez história e a gente fica muito feliz mais um brasileiro que mete a cara, vai e faz. Não fica só no, no projeto. É
0: isso aí. Bom, indo para março, até então nem sinal de, de, de Covid. Por enquanto in... começaram a ver as notícias de que era um probleminha lá na China, né? Enquanto isso. Os, os campeonatos bombando por aqui e pelo mundo, né? E no Brasil a gente começou o mês de março com a primeira etapa do Baiano de SUP, que foi vencida pelo Cuco Santos. O Jadson Santos ficou em segundo. A Bahia, que é um celeiro de, de talento, né, cara? Eles estavam vindo com tudo aí no circuito brasileiro. E você conhece essa molecada aí, né, Américo?
1: Cara, eu sou apaixonado pelos trabalho que é feito na, na Bahia eu espero muito espero mesmo que essa pandemia não te, não atrapalhe o que tá acontecendo lá porque é o que a gente precisa é um, é um, um que a gente precisa ter no Brasil inteiro né? uma garotada muitos moleques treinando juntos é e na é que está aí o circuito brasileiro entre os 10 e os primeiros vários baianos, fruto de, de, desse trabalho que é feito lá. E... Bahia que vem fazendo história há bastante Sim, tempo. Sim, é, né? desde
0: a Babi, né? Sempre foram fortes. A Brasil, nossa
1: grande tradicional Sim,
0: tradicional. Estado, um dos estados mais tradicionais de stand-up. Bom, a gente teve, depois na sequência, o campeonato da SAMU na, na VISA, Volta Ilha Santo Amaro de Canoas Havaianas. Você já, já fez alguma VISA, Américo, na Volta Ilha?
1: Nunca. Já tive convite algumas vezes de participar, mas sempre com alguma coisa junto, que eu tenho que viajar, que eu tenho que para outro lugar, sempre coincidiu, né? Mas é outra prova que já já eu tô aparecendo por ali. Não tenha dúvida disso. Eu gosto de prova longa. Sim.
0: Cara, eu lembro que eu tava ali na Visa, essa última edição, né, na fazendo a, a cobertura ali, e o João Castro mandou uma mensagem para mim falando, cara, o, o Aloha tá cancelado, ele é a Bela, né. Foi ali, a, né, o a Visa foi aos 45 do segundo tempo, né, o Fábio Paiva falou que se fosse o outro fim de semana ele também não conseguiria fazer. A partir daí do Visa, que foi realizado mas aí começou uma onda de cancelamento a gente teve o Aloha cancelado o Mundial de Sprint cancelado, a notícia das Olimpíadas cancelada depois de abril, mais eventos cancelados, Te e Super Aito cancelado, foi um baque né, pra galera, né Américo?
1: Cara, assim, foi uma coisa tão difícil de imaginar, de acreditar agora a gente tá até um pouco assim, meio que adaptado sei lá, né mas... Sim quando, quem já viu isso na vida? Né? Ninguém, ninguém viu isso na vida, então quando foram cancelados todos os eventos os principais eventos, é uma olimpíada, né, cara que sabe lá o que vai acontecer daqui é, a pouco, é. né assim, foi assim, não, fala eu tava até, foi engraçado quando, quando cancelou a lua eu tava até planejando tava em busca o Vinícius planejando o Euro -tour, uhum. né e eu falei, Vini, vai cancelar tudo eu, não, não vai, né não vai, não vai, brother não tem jeito, cara. O que está acontecendo aí vai cancelar tudo. Só que eu jurava, eu tinha certeza absoluta que seria um, dois, três meses estourando. E a gente está nessa aí até hoje.
0: Bom, aí a gente começou a entrar em maio e uma nova realidade, né? Todo mundo em casa, a galera sem saber o que fazer, a galera, os atletas principalmente, né? Organizadores. Então, começou essa onda de campeonatos virtuais, né, competições virtuais de Super Race, a primeira foi a Sup Nation Challenge, que bombou de brasileiro, né? Aí começou a ter um monte, tá? Aí a gente teve é, a Molokai, o Arro, virtual, o campeonato da PP. Teve o Jadson Santos, até ganhou uma competição mais pra frente, a Super United. Tivemos a BR4All, que foi aqui no Brasil também. um grande adesão, principalmente da galera das categorias amadoras. O é, que, que tu achou, Américo, dessa onda de, de competições virtuais aí que rolaram a partir de então?
1: Eu, sinceramente, eu tenho dois lados. Eu achei sensacional por, por estimular as pessoas a estarem buscando alguma coisa, ter um objetivo. É muito difícil é, quando não se tem um objetivo né, ali na frente. Né? É, mas, por outro lado, também não é uma fase né, de saber quem está amando mais do que o outro. Eu acho que o único parâmetro que se tem para você saber se está amando mais do que o outro é ou os dois estarem tá na mesma raia, no mesmo momento, competindo naquele momento. Né? Porque assim... Os lugares são totalmente diferentes, né, Lúcio? Eu, eu consigo fazer uma média de 12, dependendo do downwind que eu pegar. Eu consigo fazer uma média de 12 ou mais, dependendo do rio que eu estiver descendo. Então, assim, eu acho que foi muito interessante por, por estímulos de várias pessoas, mas eu acho que sempre tinha que ter sempre a mesma, uma regra para todos, tipo, você tem que sair e voltar para o mesmo lugar. Tá. Se é um rio, você tem que ir a favor e voltar contra. Se é downwind, você vai ter que ir, uma voltar de... Porque cada raia é uma raia, né? Sim. Eu até falo muito que as pessoas, as pessoas ficam preocupadas assim, qual a média que você tá andando, qual a média que você tá andando? Cara, você pode estar tá andando da 6 e ser o melhor do mundo. Uhum. Dependendo da onde você esteja. Então, assim, eu achei sensacional, porque é, é, as pessoas começaram a ter vida normalmente no esporte, né? É, vamos treinar, vamos buscar ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É, mas eu como treinador, é, profissional, assim, é importante eu dizer que você não pode ter ali um parâmetro de, de saber quem é o melhor, porque cada um tá remando num lugar diferente, Sim. em, em águas diferente então é uma coisa importante se dizer também. Né?
0: Sim, e, mas é, foi, tem esses dois lados mesmo. Bom, a gente indo para junho, começou, a galera... Eu, teve uma declaração que eu achei muito interessante do Michael Buff, que é. Multicampeão aí de sup race, de surf ski também, ele disse, declarou que deu uma entrevista, né? Na qual ele falou que o, essa pausa que todos os atletas de alta performance estavam sendo obrigados a enfrentar, né? Iria prolongar a vida útil deles como competidores. Eu, eu, lembro, eu lembro que na época gerou bastante é, muita gente debatendo, né? A maioria concordando com, com o que ele tinha dito. O que, 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 que você acha, Américo? Qual a tua opinião
1: sobre isso? Eu acho a declaração dele muito inteligente. Assim, eu, sempre, eu tenho uma frase que eu levo comigo há muitos anos, que as pessoas acham, acham que o atleta é o mega saudável. Cara, assim, é, ser atleta não é... Atleta não é sinônimo de, 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 de saúde, né? O cara que faz atividade física de uma forma para se divertir, para fazer um seu treinamento. É isso que é saudar. O atleta, ele tá se colocando na pancadaria o tempo inteiro. Ó, o estresse extremo o tempo inteiro, né? E não adianta, cara. A gente aqui tem 20 dias de folga no ano. Né? No final do ano. Quando acaba a última competição, até o início de... Acabou onde reunião, a gente tá de volta. Uhum. Né? Então, assim... É, é, é duro e, e aos domingos, logicamente que é o que a gente faz, dependendo da competição que tem Sim. mas assim, é um estresse no corpo o tempo inteiro então assim, é, você dá uma pausa assim, porque quando você dá uma pausa quando então tá todo mundo competindo, treinando é complicado, você vai ficar atrás Sim, é. mas quando todo mundo é obrigado a dar uma pausa uhum. não tenha dúvida que muita gente se recuperou, muita gente vai voltar melhor né? então achei a declaração do Michael Group muito inteligente provavelmente devia estar machucado também, igual uh -huh. todos os atletas. Eu não conheço nenhum atleta que não é um uh -huh. Então, achei uma declaração bem, bem inteligente. Sim, eu
0: também achei. Bom, seguindo ali, a gente teve nesse mês um campeonato virtual de Superwave, organizado pelo Brian Talma que é um local lá de de Barbados, super carismático, e o Luiz Diniz ganhou, foi, foi bem legal assim também, mais uma vez a força do Subwave, né? E em julho, o, a gente começou, no, em alguns pontos do mundo, começou a voltar a ter os eventos, né? O Tahiti ele anunciou que ia come, voltar a realizar competições, mas é, a que Nui foi adiada, né? Uma baita competição importante mas aí começou a gente começou a ver uma luz no fim do túnel né ainda que fosse meio uma ilusão talvez né Américo
1: cara assim na verdade as grandes competições é, mundiais que, se transformam, que, que conseguiram é, fazer a, a, a competição se transformaram quase que numa competição local né que as pessoas não conseguiam chegar né eu e a Liana a gente quase foi para a Europa umas 50 uhum, vezes esse ano uhum. E para tentar ir para todas as provas. Não conseguimos. Sim, é. E assim. É, o Eurotour. Aconteceram várias provas do Eurotour. Sim, é. Só que todas se transformaram em competições locais. É, a gente já vai né? falar é, sobre é.
0: isso. Mas é, foi. É,
1: tô, tô, tô acelerado.
0: É, o Nex é uma... <risos> tá dando spoiler do ano aí.
1: Foi mal, foi Não,
0: mal. Não, mas foi isso mesmo, né, cara? Tipo. E no, o, o Taiti, ele pode fazer um evento só com o Taitiano que vai bombar, né, vá. De, de, ah, não tem essa preocupação, mas como você falou,
1: né? É, aí né? vão estar quase todos
0: melhores É, e aí o resultado não vai, não vai alterar, né? Mas enfim, eu acho que foi. mudar
1: muita coisa, né, Lu? É,
0: mas eu acho que foi a partir daí que do Tahiti que começou a ficar, a galera começou a ter noção de que essas provas de travessia iam ser o caminho do retorno, né? Do que os eventos grandes de praia, né? E nesse mesmo mês, em julho, a gente teve o, o Jordan Wilde, que é um, um inglês ex-soldado do exército britânico, né? Um cara super casca grossa, mas não conhecido no mundo de stand-up, anunciando que ia tentar quebrar o recorde mundial de distância percorrida, de stand-up e ele começou. A, ele ainda tá nesse desafio, né? Mas ele começou a, a dar a volta à Grã-Bretanha, né? Que é a ilha na Europa que ficam a Inglaterra, o País de Gales e, e a Escócia. Ele vai contornar remando de stand-up, né? São quase, mais de 5 mil quilômetros no total. Ele tá atualmente no, já ultrapassou os 2 mil quilômetros. O cara, bem casca-grossa mesmo e começou, ele começou o desafio em julho, demais isso, né, Mércio?
1: Cara, eu acho assim, é, são pessoas diferentes, é. né, uma pessoa que começa a escrever um projeto desse, eu posso, pelo não consigo nem imaginar, eu parei que a gente fez alguma estrada grande, estrada assim, mas assim, se pensar em bater um recorde, um recorde é bem grande, é, tem que ser, não tem como não ser casca grossa, É, não, não, não <risos> tem como. Véio.
0: Bom, aí vamos para agosto. Agosto, primeira no campeonato devagar no mundo do SUP, né? Mas a gente teve uma notícia super impactante que a gente come comentou no começo do programa, né? Que foi a decisão do Tribunal dos Esportes Olímpicos em favor da Isa para representar o o SUP numa eventual inclusão da Olimpíada. E aí foi o fim de uma novela aí que durou dois anos de disputa contra a ICF. É, Natu, achou que foi bom para o SUP ter ficado com a Isa, com essa, essa decisão?
1: Ô, Lulu, eu vou te falar uma coisa. É, eu, eu vivi muito isso daí, né? Porque acabei sofrendo um pouco com isso, porque o nosso patrocinador, ele não nem, nem olha para para a Isis e só pensa em ICF, né? que a Mistral Europa é muito forte a ICF. Né? É, por isso que a gente não foi, mesmo para a classificada por todos os ISOs, ela não conseguiu ir por conta de... Nosso patrocinador não banca meu, realmente, não gostava da Porém, eu acho que os do, as duas organizações tinham pontos muito positivos. Né? Mas o que eu mais queria, e eu não tinha como não ficar satisfeito, eu precisava, a gente precisava de uma, de uma decisão. Porque o Stup, ele estava perdendo muita coisa por conta de não tomou a decisão.
0: Tava empacado, então, o super né? Cara? perdeu
1: o dinheiro para os jogos de praia em é, outros sul-americanos, outros. O próprio pobre sempre falou isso. Ali assim, cara, tem que decidir. Então, assim, fiquei muito feliz, muito feliz, porque assim, finalmente a gente saiu dessa loucura de briga. Primeiro de copirismo por duas grandes organizações que tá brigando para ter o super. Ou assim, seja, já sabe, ó. Estão de olho lá na frente, o negócio é bom, uhum. né? Sim. Porque ninguém briga por coisa que é, é ruim. Exatamente. E aí vem a decisão, que eu acho que até demorou demais, mas aí é bom. Porque aí a gente começa a ter projetos ali na frente e direção de um, de um, de um lado só. eu acho isso muito legal. É
0: isso aí e nesse mesmo mês de agosto a gente teve o, acho que o único evento grande realmente de VAA do ano, que foi o Vodafone, ficou meio que pra galera que tava órfã da, da Havaik Nui, a gente teve o Voda, Vodafone Channel Race ali no Tahiti foi a, a Shell VAA venceu, sem grandes novidades isso né, mas ficou pra história desse ano como a única prova realmente grande né? de V6 e a gente teve o Eurotour que voltou, né? Começou a ter as etapas, como você falou, ele se tornou regional, né? A galera não podendo, vários, como o caso do Brasil, é, vários países não podendo entrar na Europa, né? E o Eurotour acabou que foi um circuito bem. As etapas conseguiram ser feitas, né? Bem, bem regional, né? Principalmente
1: na França, né, Américo? É, cara, isso aí foi uma. uma pra gente foi talvez o mobile da Fria, a gente estava muito planejado para fazer o bem, ano, assim, era o nosso plano de, de, de ir para fora. É, e aí tentamos. Não dá, não dá, não dá. Aí relaxamos. Aí teve até a nossa última tentativa, que foi para o Egito, que a gente poderia voar para o Egito, mas foi, foi transformado em prova local e de, de subinflávio, porque nem dava para chegar com as pranchas. Então, assim, foi uma banho de água fria. Mas que bom que eles conseguiram fazer alguma coisa por lá, né, Lulu? Porque, assim. Cara, a gente que é, que é apaixonado por isso, a gente que é essa paixão louca que a gente tem com esporte, ficar muito tempo sem isso é, é terrível, né? É, eu mesmo vim buscar competir esse ano, mas por conta disso, para voltar. Eu precisava voltar a dar uma remada forte, né? Não só no treino, mas na competição. Né? Um ano, eu fiquei dois anos, muito ligado no treinamento da arena. e aí eu, de, depois que a Alena concluiu o panorama americano funcionando de uma forma brilhante é, eu busquei treinar um pouco mais, aí competir o um Mundial na China é, tinha planos de competir esse ano, aí, talvez até é, algumas provas internacionais, mas é, foi cancelada e a gente veio brincar aqui é, com os amigos mais próximos aqui no estado do Rio de Janeiro é isso aí
0: Bom, a partir de agosto também, é, principalmente para o VA, né, e aí eu com muito orgulho me incluo nessa lista, que foi o, os livros, os primeiros livros, é, na verdade a gente teve o 10 Anos de VA, escrito pelo Fábio Maradei, sobre o... A Canoa Havaiana, o, o Fábio Paiva Mas depois a produção literária parou E aí a gente teve uma retomada Esse ano começou em agosto Com o livro que eu escrevi, o Raiz, com muito orgulho Primeiro na forma de e-book Depois é, ele, Consegui fazer ele impresso A gente teve o livro Da Luísa Perinho, O Voo de Canoa Muito bacana, inclusive tem um podcast Aqui com ela, quem quiser saber mais E agora o livro do, do Douglas é, Como Fazer Leme e tem, um, o, o, tem mais dois livros aí pra sair, o pessoal já, já fiquei sabendo. Interessante isso, né? A produção literária também, né, Américo? Sobre os esportes que a gente gosta, né? Escrito por brasileiros em português, né, cara?
1: Pra isso é sensacional. O livro é que eu não, não, não tive... É... Falar que eu não tive tempo, porque até tempo que eu não consegui ler os livros ainda. Queria te dar os parabéns, já ouvi falar muito bem do seu livro. Valeu. Luísa, estou toda hora com a gente aqui também. Tive, tive um prazer em treinar a Luísa na época em que ela fez o Moloca Joá. E uhum. é, a Luísa, cara, ela também tem um jeito diferente de lidar com o mar, com a paixão que ela tem. E é, eu Te garanto que vou ler esses livros, mas já ouvi falar muito bem. E que vem outros, outro, né, cara? Eu, acho que, assim, eu acho que vocês puxaram um bonde, né? E vai animar e vai encorajar algumas pessoas, outras pessoas de, de, de se aventurar na, 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 em algumas páginas, né? É né?
0: isso aí, legal. Indo para setembro, a gente teve depois do cancela, não cancela, a confirmação, então, de que o, não, iria, não iríamos ter... Brasileiro de vá em 2020, acompanhando a decisão da ICF né, de cancelar o Mundial. Bom, mas aí a gente, o Carolina Cup acabou também sendo transferido para 2021. Você chegou a fazer o Carolina Cup, né, Américo? Você, Lena?
1: Sim, sim. O Foi... Carolina Cup é uma prova sensacional. A prova é incrível. É o é um tipo de prova que a gente precisa trazer aqui. O amor faz muito parecido, né? Várias lojinhas clínica com todos os grandes atletas. Então, as pessoas querem ir para lá para conhecer os, os grandes atletas para comprar um, um souvenir, um remo, uma roupa de enfim, tudo que é voltado para aquele tipo de esporte, eles levam para lá e com show. E com eu acho o barato. Se assim, você ganha o um numeral e numeral, tem dois tickets que vale dois. Shows, olha que sensacional, né? Então, assim. É. Eles estão fazendo festival. Isso é, isso é incrível, eu sempre bato na tecla que é, a competição é, é, é o segundo plano, na né? real é que você tem que levar é entretenimento, é, 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 juntar as pessoas. É, e, e eles fazem isso muito bem, pretendo voltar novamente a esse evento. Legal.
0: Bom, ainda em setembro a gente teve os brasileiros Márcio Grilo e a Nicole Passelli. Também do Supwave vencendo o Ride of the Season, que foi uma competição virtual do Circuito Mundial de Sup, né? APP World Tour. Mais uma prova do talento dos brasileiros na onda, né? No surf com Remo. A galera. O Brasil é muito forte mesmo, o Wave né? Merecia. O esporte merecia ter mais atenção aqui, né, cara?
1: É, o Brasil, assim, cara. Ele tá com um time que. Em, em todos os âmbitos, né? No Sup de Prestinho, no board, no. No super surf, no super adaptado, Sim, é impressionante, impressionante cara. Assim, é, é, a Helena tá falando aqui, me atrapalhando, <risos> até no super dog.
0: Ah, <risos> até no super dog,
1: é. é então, assim, e o super, super brasileiro, cara. meu Deus do céu, essa garotada aí, é, faz miséria, de, 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 parece que estão tá um de plantinha o tempo inteiro, até tem mais potência ainda mais por conta do Real. E aí não foi surpresa, né? Aí, aí funcionou o, o campeonato virtual. Né? Pode crer. É, bom. E vou aproveitar uh, para falar, assim, é assim, que trabalho incrível que a PP fez durante a pandemia, né? Sim. Divulgando todos os atletas, tudo que estava acontecendo. Eu acho que foi um grande modelo o que a PP fez é, é, para as tipo, confederações nacionais, é, federações. Uhum buscar, assim, o, o maior o maior, é, 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 o maior bem que uma associação, uma confederação, uma federação tem, são seus atletas, Sim. e a PP fez muito bem, divulgados durante toda a pandemia, e, é, então, aí tiro meu chapéu porque que eles fizeram. Cara,
0: o... foi muito bacana você ter falado nisso, né, porque o... E o Brasil teve um grande destaque, eu... Eu fui convidado pela APP para fazer os especiais com os brasileiros, né? Que a gente teve com o Leco, com o Wellington Reis, a gente fez com o Caio, com o Grilo, com o Luiz Diniz. E eles meio que eles entraram em contato comigo, fizeram o convite, né? Se eu poderia cuidar dessa parte, né? A gente ia fazer também com o pessoal do Peru, mas acabou não, não rolando e mais por falta de... de de horário, de, de conseguir conciliar a agenda, assim, né? Por incrível que pareça. Mas, realmente, foi, foi muito bacana esse trabalho que eu pude fazer para eles também e, e para dar mais visibilidade a galera do Brasil, né? Eu achei que eles foram muito felizes, e aí, né? eu, eu, eu. Em relação à pandemia. E, bom, seguindo aí, setembro teve uma coisa muito curiosa também, que foi a questão das queimadas ali no, no Pantanal, né, cara? Triste pra caramba. E, e aí eu conversando com, com o pessoal de lá, com a Mônica, é, Salustiano e ela, ela me mandou, mandou umas imagens né, da galera remando no meio da, da fumaceira da, da queimada. É uma coisa bizarra, né? Mas é a única raia que eles têm pra treinar. E aí, aconteceu da, do OFF anunciar o, o, o programa que eles fizeram com vocês, né? Que no ano anterior remaram mais ainda pra dentro ali do Pantanal, né? Pô, vou aproveitar que, tá, que você tá aqui pra contar um pouquinho dessa história do Guató, né? Eu sei que tem matéria no Aloha ali que a gente fez, mas, pô, Américo, fala, fala mais um pouquinho aí dessa experiência de, de remar e ainda antes dessa tragédia das queimadas ter acontecido, né?
1: Sim, isso pra gente, cara. A gente sentiu um tanto isso, porque assim. A minha, a, o sentimento aqui de casa, né, e da equipe que foi para lá gravar com é, a toma remada no tempo era de, da, de de tudo que a gente filmou nos ser uma linda recordação do Pantanal, né, cara? Porque, assim estava muito preocupado mesmo. Né? Todo lugar que a gente passava queimada, tudo sendo destruído, o, é, os animais, a, nossa, a gente ficou, eu estou até meio emocionado porque assim é, aí começou a chegar na tem uma, uma, uma matéria que começou a chegar na, na, na tribo dos batuá é, é, eles brigaram muito para mostrar que eles estão vivos hum. entendeu que a uma tribo da dada como extinta e nós sempre começamos meu deus o que que vai acontecer isso precisa acabar e não acabava não acabava não acabava então assim o nosso sentimento foi terrível é, e preocupado de, de ser uma bela recordação Assim, eu já falei algumas vezes, cara, assim, o Pantanal, é... não tenho dúvida nenhuma que foi o maior mix de experiência que eu tive na minha vida, né? Primeiro, a, a construção do programa, né? Quando eu viajei para lá, o primeiro Pantanal Extremo que eu fiz, eu vi uma canoa de um pau só de uhum. um remo muito alto. Eu entendi que aquilo ali era uma, um remo de, de de remar em pé pelo tamanho. Uhum. E começando a pensar, Ah, comecei com o Rio, que é um, é um diretor, assim, que... Tem uma visão muito rico faz sol, que, né? Muito... Faz só é exatamente. E, e eu mostrei para ele que, meu primeiro que minha, minha maior preocupação que a gente vê que tem belíssimos programas aí na televisão, mas programas que a gente não se interessa tanto, né? E que eu não queria que fosse um programa remado, eu queria que fosse um programa de, de do resgate de, de uma história de muita cultura, de, de muita informação, é que as, as pessoas pensavam. É, é, se sentiu um pouco levando com a gente enquanto estava assistindo o nosso programa. E, e funcionou. Assim, eu, particularmente, estou apaixonado pelo um programa de aviso os, os oito episódios, umas 500 vezes. É, isso porque voltou muita coisa, porque não deu. Era, tanto, era tanta coisa que, tem, que, que o Pantanal tem que dava para fazer é, 30 episódios. Assim, incrível. Aquela ali é incrível. Então, assim... Mas que bom que as coisas estão voltando. É, a gente conversa também muito ali com, com o pessoal do Pantanal. O resultado do nosso programa, a gente ficou muito feliz, né? Porque as pessoas, o feedback das pessoas, cara, é né, sensacional, cara, que informação, que bonito. É, a fotografia foi incrível, mas junto com a história, junto com as pessoas que a gente encontrou lá, é, o Edinho, que é uma pessoa. É, escolhi dar dedo, né? É, é, eu tive que escolher uma pessoa pra vir a com a gente. O Edinho que é, foi o índio que
0: queimou com vocês, né? O
1: indígena. Isso, o Edinho foi o índio que veio com a gente. E a gente ficou três dias na tribo e o Edinho seria a última opção, porque o Edinho, é, ele é aquele jeito, exatamente o que vocês viram, fechado, penetrado. Ele é um guerreiro, mano. E foi tão engraçado, porque o que me fez escolher o Edinho foi ver um, um indígena nato na, no filho dele, o filho dele, com um arco e flecha, o filho dele, todo mundo brincando, ele lá querendo passar, ele querendo buscar o peixe, ele querendo... Cara, olha isso, cara, olha o que o cara conseguiu passar. Isso é família. ele morava um pouco mais afastado. E foi sensacional. E ele é muito fechado, e assim... E a gente foi é, criando uma amizade durante a remada. O primeiro momento que eu fiquei assim, muito feliz foi quando... Quando no meio do caminho ele. Você já é quase um batom. Pô, oh,
0: que
1: massa. E o gatura me deixou assim: meu Deus, é tudo que eu queria é uma coisa daquela. E aí, quando acabou o programa, ele me dá o cocá dele, e é como que eles tem um. Cada tem um tem o seu. Ele uhum. me dá o, o. remo dele tá aqui em cima pendurado um aqui, cara. casa uh, animal. Mas ele me dá o cocá dele, que era como se ele tivesse assim, dado o coração dele pra uhum. mim, assim sabe, de uma forma que eu não vi ele se, não se emocionar durante todo o trajeto, nossa, eu, eu assim, eu preciso voltar lá o uhum. mais rápido possível, Então ali foi, sem dúvida nenhuma, uma experiência que... É muito
0: forte, Todos né? devem
1: passar e é a maior experiência da minha vida. Você
0: sabe que o... Sabe o Steve West, que escreve um monte de livro de voar né, de... Ele, de, de...
1: conheço bastante ele que ele que é que dá mistral
0: sim exatamente eu West, que cara eu, eu 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 troco umas ideias assim com ele né principalmente no, no quando eu tava escrevendo o raiz né porque ele é muito manja entende muito né de, de, de todos esses assuntos e eu, eu mandei o link da matéria do, do Guató pra para ele né que ele tava na época ele tava escrevendo sobre as origens do standup né ele pretende em algum sim. momento lançar um livro e ele pirou, cara, assim. Puta, ele achou do caralho. Provavelmente ele, é um dos... ele em algum momento vai entrar em contato contigo aí. Vocês já tem uma relação. É,
1: é ele, ele é um dos diretores ali da nossa. Da Nosso da nossa patrocinador. Ele que cuida ali da, de estar tá vendo quais pranches vão ser produzidas, enfim. Massa. Já tivemos muita ligação no City ali, estivemos juntos algumas vezes, em alguns eventos pelo mundo aí.
0: Muito bem. Bom, vamos tocar. Vamos tocar quem tá. Chegando em outubro, né? Mas no finalzinho de setembro, a Federação Francesa de Surf anunciou que estava trabalhando firme com a Isa para incluir o SUP nas Olimpíadas de Paris 2024, né? Que era uma coisa que todo mundo estava aguardando e... E quem tá nas internas do SUP não ficou muito surpresa, mas a galera de fora regalou os olhos assim, né?
1: E a gente ficou eufórico, né? Mas a gente sabe que é muito complicado sim. entrar logo assim. É... Já saíram os, eventos, os esportes que vão sair pra 2024, né? O SUP não tá incluído em 2024. Eu acredito que em 2028 ele entre sim, da parte que, é, que é a Califórnia, né? É... Tava torcendo muito que entrasse, porque eu não tenho dúvida que eu ia conseguir prolongar um pouco da carreira da Lena. Boa. É, que eu acho que tem muito caldo para dar ainda Muito caldo para dar Mas a vida de atleta cansa muito, né, cara A gente tá nessa batida aí A Lena, antes de ser é, é, do stand-up Era do handball, treinava bastante E a Lena tá fazendo 40 aninhos agora, né é, Dia dia 4, dia, 16, dia 4 E é difícil, né Então, assim, vai ser mais então olha que doidinho É,
0: né? Mas
1: A gente tá com os de viver O que vai acontecer, é, mas precisamos é, mas o, sem dúvida nenhuma se a Olimpíada de 2024 ela ia ela, ia, ela ia ela gostou muito do que ela viveu Pan-Americano
0: <risos> pois é né, bom aí a gente vai para outubro, a gente começa o mês com o Molocabra fazendo um grande sucesso aí né galera, principalmente eu, eu, um dos papéis mais importantes desse, dessa edição do Molocabra foi dar um impulso aí pro pro paddleboard, colocou em duas categorias, Stock e Unlimited né? até então isso não acontecia no Brasil campeonato com Downwind ali que nem se fala a qualidade né de Fortaleza você, eu não sei se você já fez Molocabra na né, América o, o Triple se Coroa W2 você, já, você fez, né Molocabra você chegou a competir eu
1: já ganhei de Sup eu já ganhei de Sup o geral uhum. né? é, nessa mesma raia e ganhei a mais do que terceiro na prova no ano passado de calor Na
0: Molocabra? Não, da, era W2, W2. ali. É é, mesmo, é praticamente assim, a mesma prova, assim, né?
1: A gente, é, exatamente. A gente foi convidado pra fazer essa prova lá no Peru. Quer dizer, eu digo a raia, na, né? Praticamente. A gente tá pra... é, cara, eu, foi o que eu sempre falei. Ah, aquela raia ali é uma raia mega ultra internacional. É, é incrível. Aquilo ali é demais. Eu falo que é melhor do que Malio. Uhum. Eu já treinei bastante Malio, né? É... Malico, quem conhece é uma raia que a gente treina o Mauro lá no Havaí, pra que vai ficar todo mundo treinando ali pra fazer o Cara, Malico, eu acho o que Loco. é a melhor
0: raia do Havaí, né? Pra dar um indie, né? É, é a top, né? Entre todos. Não, assim. a melhor raia
1: é, é Mauro e Bocai.
0: Tu é melhor que Malico?
1: 10 milhões de vezes é melhor. A Molokai Chihuahua não é uma raia boa de darwind. É, é A Molokai Oahro, na
0: verdade, não é dawind puro, né, cara?
1: É, é um, traves... <risos> é um dawind mega ultra técnico. Uhum. Maliko é um dawind muito bom. Uhum. Maui e Molokai é um dawind mega excelente. Pode crer. Molokai Molokai, que é uma provinha de 12 km lá, uhum. é um dawin que você não tá na Terra, você tá no outro planeta. <risos> você não precisa nem remar. Você só conduz o Lend. Uhum. É incrível.
0: É, Havaí, Havaí é Havaí,
1: né, cara, enfim. E aí, voltando a falar do Molocabra o meu maior arrependimento, sem dúvida, do ano, é não ter ido pro Molocabra A gente não se programou de ir, porque a gente teria que ir pra Holanda, na mesma época. Uhum. Acabou que não teve, não teve, não podia ir, não podia ir, não fomos pro Molocabra e eu fiquei desesperado, e vi todo mundo lá, eu agoniado, querendo fazer da Wiggy. E todo mundo treinando aqui comigo fazendo da Windows em Bus, Arraial e tudo mais, e né, pra lá, eu fiquei em arraial do carro. Sim. E foi terrível pra mim. Ano que. Ano é... que vem eu pretendo
0: competir o molocabra também. Se tudo der certo, né, cara? Eu vou, tô. Vambora, vou... João. Vambora,
1: é... que aquilo lá é incrível, 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 incrível. Eu
0: raramente faço competição, mas o molocabra eu quero competir, cara. bem bem provável. Se eu conseguir a minha canoinha aí, que tá, tá difícil, mas acho que eu vou conseguir aí. Bicho vai pegar, mas vamos em frente. É, bom, outubro teve o Molocabra que foi um baita evento legal e aí a gente teve também o brasileiro de canoagem oceânica, o único campeonato brasileiro dessas modalidades que conseguiu ser realizado até por ser mais é, uma estrutura mais simples, né, mais low profile, mas o um nível altíssimo do, dos competidores. A gente teve a ICF anunciando confirmando o Mundial de SUP na Hungria, quer dizer, mesmo sem estar nas Olimpíadas, eles vão, vão seguir em frente, né, apoiando o SUP, que foi uma excelente notícia, né, e ainda nas competições a Rede Búzios 2020 conseguiu ser realizada em outubro. Você fez a Rede Búzios, Américo?
1: Fiz também, fiz também. Assim, primeiro, a, a, a decisão aí, como foi é a decisão ali, Isa e Cef, quem, quem gera o SUP nas Olimpíadas, é, isso, mas a ICF não foi proibida de fazer eventos é, assim. Exatamente. E que é muito interessante, né? A ICF é mega ultra-organizada, é. assim, é incrível. É... É. Eles têm anunciado o evento já, já preparado de 2022. É. Então, assim, é um evento que nós estamos querendo ir, uhum. é... eu e a Lena vou lá defender meu título mundial. É, mas... é América
0: é campeão mundial, mas é. da ICF, pode
1: crer. É, mas assim... É um evento muito bem organizado, muito bem organizado. É, você sabe é. que, assim,
0: o, quando ficou o fim desse embrólio com a Isa, né, muita gente tava com o pé atrás, ah, a ICF só tá fazendo os eventos de estupro porque eles estavam pensando nas Olimpíadas, né, aí os caras bateram o pé, não, a gente a gente vai fazer também, então, pô, como você falou, é ótimo, né, pelo tamanho da, da ICF, né, pela... A estrutura que os caras é têm é excelente, o esporte só tem a ganhar. E fechando o mês, né, América, a gente teve a Volta à Ilha de Vitória, é, com quebra de recorde participação da Renalu. Você começou ali lá atrás, remava com eles, agora tá de volta com a equipe. Mas, é, só que em Vitória você não, não tava com eles, você não remou com a Renalu indo, na Volta à Ilha de Vitória, né? Volta à Ilha de Vitória.
1: É, não, não remei com eles em Vitória na... Na verdade, a molecada ali, para tirar o um banco do moleque daquele ali é difícil, né? A molecada tá na, na ponta dos cascos, a equipe já tá bem equilibrada. Voltei a treinar com eles aqui, tô muito feliz, assim. Vai ser difícil ganhar daqueles moleques, viu, cara? Assim, não, a garotada junto ali, a experiência do Henrique, do chinês. Porque, cara, aquela molecada, eles se divertem muito. A gente, a gente dá muita risada quando tá treinando, nos intervalos, logicamente. Então, assim, é difícil você conseguir competir contra alguém que faz uma coisa com tanta felicidade. Os moleques são muito felizes. Então, assim, a Renalu tá funcionando, tá andando muito e a gente, a gente, tá, a gente faz uns treinos aqui, cara, com uma remada leve, andando lá muito, uma média muito alta. Então, assim, é, é, e tem mais moleques para entrar ali. E eu acho que é o papel que, tu, que tem que ser feito na né, renovação, Sim. né? Eu, perder o banco por um garoto desse, não tenho a dúvida que não tem como eu ficar triste. Eu tô vendo a, a, a renovação realmente da, de uma carroa. Mas se demora o grifo ali. ficar Mas você fica sabe que
0: <risos> no, foi até em outubro também, né, que a gente participou é, daquele. Da inauguração do, do Passau na Training em Curitiba, né? Eu fiz a cobertura ali, a convite do, do Naidron e, pô eu fiquei muito impressionado primeiro obviamente com a, a técnica e talento da molecada ali mas também o entrosamento da da Renalu, que é, que é a, a chave do sucesso para qualquer equipe né de canoa e falando nisso o, o centro de treinamento ali sensacional né cara
1: não o molecada tá muito entrosada né? treinando muito junto né, Lu? isso é, é fundamental mora tudo junto ali é cada um arruma seu tempo, muitas vezes a gente acaba o treino tá muito escuro, muito escuro, de noite, tem oportunidade de treinar no canal ali, então assim, já sempre arruma o um tempo para treinar. E, como você falou ali, a base passa uma, eu tive a oportunidade de estar lá com você, eu particularmente já viajei muito, nunca vi nem na Europa uma base com, com tudo aquilo ali, é... então assim, Aquilo ali para você ficar um, um monstro, passar um dia ali, vai ter coisa nova aí, vai ter surpresa Aguardem
0: cenas dos é, próximos é, capítulos, né? Vai ter, vai ter surpresa.
1: Exatamente, exatamente. Muito bem. Com certeza, tem surpresa já já.
0: Nesse mesmo é. mês aí de outubro, só vou fazer uma menção aqui que foi uma coisa muito interessante que aconteceu, foi um remador de canoagem oceânica chamado Adelson Carneiro Rodrigues de São Paulo, ele começou aí a fazer aquela que, se ele conseguir concluir, será a remada mais extraordinária da história do, dos esportes a remo do Brasil, na minha opinião. Ele simplesmente está remando do Oiapoque ao Chuí, né? extremo norte até o extremo sul do Brasil. Eu fiz uma matéria com ele. volte e meia, a gente troca ideia no Instagram. Tô tentando fazer um, um podcast com ele aqui. De, ele, ele, tá, ele tá atualmente ali no... Descendo o Pará. Já tá quase na, na fronteira. E é uma coisa... Pô, é um feito incrível, né? Mas... É, indo para o mês de novembro, a gente teve, logo no comecinho do mês, a Super 4x50 de OC1. Também uma competição em um formato inédito por equipes de OC1. E, pô, achei legal pra caramba. Você ficou sabendo dessa competição, Américo?
1: Fiquei sabendo com alguns amigos poucos. É isso que o esporte precisa, é de, de algumas surpresas, de, de tirar o atleta da, da zona de conforto toda mesmice. Então, assim, eu acompanhei um pouco da prova e achei sensacional, uma ideia linda, perfeita, e que vamos tentar fazer isso com o talvez, por que não? E, e com outros uhum. esportes, assim, é, 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 eu acho que a prova tem que ter assim. Eu, eu imagino para o público, como deve ter sido. não devia ter muito público nessa né, mas imagino que puder ter público. Sim. uma prova desse tipo, né? Eu acho que a prova, o, o esporte ele tem alguns pilares para dar certo, Sim. né? É, o atleta tem que estar tá bom para o atleta, tem que estar tá bom para o público, tem que estar tá bom para patrocinador e são os pilares é. do esporte. E quando ó, alguns eventos você larga, você não vê mais nada, você o público Sim. não participa e isso é muito complicado, Sim. né? Então, uma prova como essa, os caras tiraram onda, parabéns. É, fizeram, foi muito,
0: muito interessante mesmo, curti bastante. E aí, em novembro, a gente ainda teve a nova... Temos uma nova federação de surf em São Paulo. E, pô, os caras estão vindo aí para quebrar vários paradigmas. É, alguns membros da diretoria são amigos pessoais, meu. E, pô, e eles estão com uma mentalidade que tudo é surf, que é uma coisa bem parecida com a Isa, né? Quer dizer, tudo que tem prancha, né? Obviamente. Então, eles... É, no primeiro sim, campeonato sim. paulista que eles organizaram ali em Camburi, já com é, patrocínio de empresas fortíssimas, como a Quicksilver, e... Pô, teve Super Wave, te, eles fizeram uma exibição de surf adaptado, é, teve Surf Dog, teve Wave Ski, e na, no Super Wave, que foi válido pelo título paulista, ali, o Wellington Reis venceu, que foi em Camburi, era local de Camburi, foi uma coisa muito bacana, foi também um dos pontos altos do mês, na minha opinião. Porém, novembro a gente teve uma grande tragédia aí, que foi o um incêndio da Evolution, né? No final de novembro, baita coisa ruim que aconteceu, né, cara? Cara, o
1: que aconteceu com, com, com a Evolution foi muito difícil de... de, de, de... De acreditar Sim. no que estava acontecendo. Cara, cara, foi mano.
0: meio surreal mesmo, né? Falei, não, não é possível. Como assim tá pegando fogo, né, cara? E o pior é... Não, cara, eu assim. Não, e assim, além, obviamente, de, de, eu via, eu queria... de toda essa tragédia, né, cara, Pro o Diego, enfim... É... pro esporte também, a gente já está com um problema crítico de gargalo, de, de canoa. Estou há três meses, há quatro meses querendo pegar uma canoa, não consigo, cara. E aí vem essa tragédia da Evolution, quer dizer, o gargalo vai ficar mais apertado ainda, né, cara?
1: Sim, não, quando eu, eu vi a notícia, irmão, eu vi, no, eu não sei, nem lembro onde, foi meu não sei se foi um grupo de, acho que foi no grupo da, da aqui do Rio de Janeiro, eu não conseguia falar para ele, meu Deus, meu Deus, meu Deus, lembra que foi? Meu Deus, cara, assim, foi muito difícil, cara. Ainda mais que a gente vê... O trabalho que é feito ali, a, a, as pessoas querendo ser partos e dessa dificuldade. Mas que o bom dessa história é saber quem está envolvido com isso, que não tem dúvida nenhuma que daqui a pouco está tá lá em cima de novo, vai se reguer com, com, com todo mundo junto aí. E daqui a pouco a evolução vai voltar, sem dúvida, é sua
0: Muito bem, chegamos aí então na reta final da nossa retrospectiva aqui do Watercast, o mês de dezembro. É, e aí a gente teve dezembro eventos bem interessantes como no caso da, da Rio Vaá, no Rio de Janeiro né? vencida mais uma vez pela Renalu, que, que realmente continua ali é, em alta performance né, cara? a gente teve também de Canoa Polinésia em Belém do Pará o desafio de Canoas Havaianas, a quinta edição organizada pela galera da Canoa Paidegua né? eles fazem um trabalho bem forte ali de divulgação do, do va Dois eventos de, de canoa bem legais, né, Américo? É, cara, Rio vale é, é, Rio vale, né? nem se fala, né? Anos já, Super já, tradicional.
1: É, é, muito tradicional. E aí, isso que é muito legal. A gente vê uma prova tão tradicional como a Rio VAR e vê as coisas acontecendo em lugares, né? e é, visitado, né? É, os rios, né? a vada que está crescendo muito nos rios do Brasil, nos lugares afastados, isso é incrível, né? É para você ver a, a, a força dessa modalidade, né? é, O crescimento no Brasil está é uma coisa acelerada e muito, é, muito, muito louca, louca né? cara. de tão rápido que tá acontecendo. Pois é. E,
0: bom, aí... A gente teve na supervisão a troca novamente da supervisão da canagem oceânica da CBVA. O Denis Simões assume o lugar do, do Paulo Moté, que pelo, conseguiu realizar um, um brasileiro, mas, mas já trocou. E, a, e falando em federações, né, a eleição, a tão comentada eleição da CBSURF, que era para ter acontecido. É, na sexta acabou acabou não acontecendo por uma questão liminar é, você tá ali em contato com uma das chapas né do, do Ricardo Bocão isso aí é outra novela também né Américo
1: nossa que novela isso aí é simpaticamente eu fico assim, muito triste né porque é, eu, eu a gente tem um de alguns atletas da das com o Augusto Superwave, e a gente conversando muito sobre isso. Quando a gente ficou sabendo que até as eleições nós é, conversamos é, para tentar escutar a proposta das três chapas, né, para saber qual que tinha a melhor proposta para o pro Sup, né, já que o representante de atleta do Sup tem direito a um voto. É... E aí, a aí a gente escutou a Chapa do Jorjó, a Chapa do Bocão, depois disso, eu vim a ser convidado pela Chapa do Bocão. Tem muita gente muito próxima da gente aqui. A ser o coordenador de SUP dentro da sua chapa, caso a chapa vença. Eu fiquei muito feliz porque você tá junto ali de tantos grandes nomes. O Bocão é uma pessoa que eu já era fã de carteirinha. E depois que eu conheci mais a fundo esse trabalho que ele está fazendo, uma pessoa com uma seriedade incrível, uma pessoa que nunca quer Nunca quer falar do que aconteceu, sempre quer falar do que vai fazer para frente, e aí eu tô aprendendo muito com ele, né, eu sou uma pessoa muito expansiva, muito acelerada, é um cara que tem um pé no chão, enfim, aí convidou, eu fiquei muito feliz, escutamos todas as três chapas na casa do Adalvo, ele ainda não tinha falado como um candidato, porque... Ele dizia que não ia ter pleito, que não ia ter, não ia ter a, a eleição, acabou que teve. E aí, no, 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 em cima do laço, né, a chapa do bocão entrou na justiça, porque tinha muitas irregularidades é, é, nesse pleito. E aí, não é so não américo está dizendo, né? É, então, a justiça determinou, até segunda instância, que essa eleição não aconteceria, porque... Algumas federações que não estavam totalmente regularizadas poderiam votar. Outras federações que estavam corretamente regularizadas não poderiam votar. É, alguns representantes de atleta foram eleitos de forma que ninguém ficou sabendo e de forma não correta. Então a Justiça determinou que, é, que fosse Sim. revisto tudo isso e... e, e usar a democracia e fazer a, a eleição de quem ganhasse uhum. independente, se fosse o Jojó, o Bocão ou o Adalvo, mas seria eleito de forma, de forma correta. Eu acho que a gente fica muito triste é, por saber que, que precisou chegar a esse ponto de ter uma eleição é, direita, mas por outro lado, a gente fica feliz de saber que o, o, o próximo presidente vai ser eleito de forma de forma é, correta. Né? Bom, e
0: encerrando o ano, né? Em, pelo menos em, em competições aqui na nossa retrospectiva, a gente teve em dezembro três finais de estaduais, né? A galera conseguiu fazer campeonatos estaduais contra tudo e contra todos ali, né? Na verdade, contra o, essa terrível pandemia. Mas a gente teve as finais do Paulista de SUP, o Green Island. Uh, teve o campeonato estadual do Rio de Janeiro, esse final de semana, agora que estou falando com o campeão aqui, e o Sergipano de SUP, né? Como a gente falou lá no comecinho, né, Américo? Os estaduais aí salvando, né? O, o... Mantendo a chama do sup é acesa,
1: certeza. né? É, isso é muito legal, né? assim Ver que tem gente. Todos foram feitos de forma muito sutil, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo, o porra do não chamava. O... O... Fórdio, é, é, foi muito discreto, sim. foi tudo muito discreto, mas valeu, foi legal. Fiquei feliz pra caramba ver aí, o, o, eu gosto muito de ver o Animal hum, ganhando, né,
0: o Animal acho que é um dos...
1: é um um homem que você anda com É, o sol, Animal é ídolo, né? O cara vai, tem esse rito, tem esse segurão, tipo eu sou fã de carteirinha do, do, do Animal e ver o Animal ganhando ali, foi bem... E, com gente nova aparecendo, isso isso... Foi muito legal, né? É, que eu fiquei muito feliz, né? É lógico que eu tenho minha cabeça no lugar. O, os principais atletas aí, o Vini, o Eri, o, o, o Massi, não estavam não presentes, mas é, eu acho que eu de direitinho. Foi uma média bem interessante. Todo mundo achava que eu perdi a mas estou treinando para ele ganhar. É. E me deixou bem nervoso uhum. hoje, né? Você sabe que hoje eu tive essa que ele Cuidado, hein? Eu tô juro é em você, hein? Fota a pressão. Então, assim, eu quero sempre ter essa, essa essa brincadeira, assim, mas fiquei feliz. Eu fiz uma, uma prova muito legal. O um circuito tá acabando dentro da minha casa, segurando assim, né? as pessoas aqui, é, é sempre muito legal. E mais uma vez, dizendo assim: vamos começar o sub tudo de novo, vamos começar de dentro pra fora. Vamos fazer os municipais, uhum. os trabalhos de barco, base, as bases, os encontros das bases, os estaduais, e aí sim viu o âmbito, o âmbito nacional aí que é, que é,
0: que é, é importante. É isso aí. E só fazendo a menção ao, ao circuito Sergipano, né, foram três etapas é, com, organizadas pelo Dedé Sup Sergipe, o cara super guerreiro ali, começou do zero e conseguiu viabilizar um circuito que teve uma participação maciça ali da galera do de, de Fortaleza, teve gente de outros estados ali do Nordeste que foi também de Alagoas e aí ele conseguiu agregar o SUP e o surfski também. Então é gente assim que o, é. que o esporte se, se beneficia, né? E a gente todos todos nós ganhamos.
1: Com certeza. Parabéns, cara. Aí aí Tô doido pra dar uma passada pra lá também, cara, o Brasil... É, é... muito
0: lugar pra ir, né, Quem cara? Quem
1: quiser viajar pra lugares assim, <risos> incríveis, não precisa nem sair do país, né? É, é isso aí. Cara.
0: Bom, meu amigo, acho que passamos a régua então, né, nos principais acontecimentos aí de, de 2020, acho que tá, tá feito aí, né?
1: Eu queria te agradecer mais uma vez o convite por tá fazendo essa retrospectiva aí que de, de coração, cara, te o parabéns pelo seu trabalho que você tem feito há mais de 10 anos, né você é um guerreiro a gente sabe as, as dificuldades que a gente passa quando a gente escolhe hum. na nossa vida a se apaixonar pelo esporte e você tá nessa, nessa lenha aí a, 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 desde o início tá é, parabéns pelo seu livro, cara é, que venham outros e que 2021 você continue com essa, essa disposição desses 11 anos, se eu não Sim. me engano, aí, né? É, De sup Batalhando e, e dando sempre as melhores informações para o Pô, pro irmão, irmão, é...
0: Bom, você também Helena a Lena, sem palavras, né? Sou, sou fã dos dois aí. Como diz o Bezinho, né? Meus amigos são meus ídolos, né, cara? E vocês são dois ídolos e são meus amigos. <risos> <risos> Legal. Pô, Américo, é, obrigado também. Tamo junto, irmão. Grande prazer fazer esse, esse programa com, com você. E a galera que, que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência. É, vai lá, escute os outros podcasts do, do Watercast aqui no, na sua plataforma preferida. Tem, no Spotify, tem na Spotify, tem na Apple, enfim. E é isso, galera. Esse programa vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado, Américo, mais uma vez. Estamos juntos. Aloha!
1: Valeu, meu. Muito obrigado. Valeu, meu. Foi de boa,